0: はいじゃあ続きましてトップ10の発表となります第10位日暮らしの泣く頃にえーこれ技かなでございますまあリメイクなのかマスターなのかってとこなんですけどもまあね<笑>最初これやるってのを知った時にまあ正直ねはあって思いましたよ<笑>もう15年ぐらい前かあれ最初のやつあれの完成度が本当に高すぎていや無理だろうって<笑>思ったんですけどなんぼ言うても日暮しなんでやっぱり面白かったっすねたとえ同じことをやられたとしてもと言いますか、まあ、話自体が本当に面白いのでそれをまた違った演出で見れてるのは、まあ、幸福なことというか更、まあ、に前のアニメを知らない人だったらねこっから入ってでもいけますからまあいいんじゃないかなと今となっては思いますねでもやっぱり個人的にどうしてもね全然やっぱり前前作を超えられてないですねや<笑>やっぱりここの顔はあっちの顔が良かったなぁだとかここの演出はあっちの演出の方が良かったなぁだとかところどころねちょっと思うところはあるんですよね旧作が本当に絶大すぎてまあこれ僕3話まで見たんですけどレナとかミオンがマジレスするとき<笑>マジレスするときの感じとかもなんかね弱いっていうか<笑>まあそれはもう知っちゃってるんでねそう来るだろうなっていう。もう知っちゃってるのでそういうハンデがあるから。もう仕方ないっちゃ仕方ないんですけどあとまあ心配なのがやっぱりグロ描写ですよねもう15年も経ってますから絶対過激にできないと思うんですよできんのかな旧作は本当にその辺も魅力的でもうとことんグロく見せるのが上手っていうかまさしくその見てはいけないものを見てしまったっていう感じこの2020年になって同じことできんの同じそれ以上のものができんのかなっていう不安がねどうしてもねあるんですよね新しいねキャラデザインのその渡辺さんがねあのほら打ち上げ花火下から見るか横から見るかとかまあ物語シリーズとかその辺を描いてくださってる方ですけどその人が別に悪いってわけじゃないんですけどなんかそれの良さもまだ今のところ感じられないっていうか<笑>ぶっちゃけまだ疑ってます。でもででもなんですよあのー、今回、まあ、3話まで見ましたけどそのそこでちょっと親ってあひょっとしたら全く新しいものを見せてくれるのかなみたいなうんその予感をちょっとしてるので、まあ、そういう意味で10位ですかねまあボーダーラインと言いますか、まあ、3話まで見た感じほとんど変わってないような気はすするんんですけどね分かんない、まあ、これ以降ドカンとひっくり返る展開が待ち受けてるのかもしれないですしであとこれもまた長いので<笑>全部見るってなったら本当に回も含めて見るんだったら本当に50話ぐらいかかっちゃうので、まあ、どこまでやってくれるのかっていう不安もありますしね回やんないかもしれないしね。8編ままでありますからね<笑>うん今回のまあ、鬼だまし編ってなってますけど、まあ、鬼隠し編渡流し編たたり殺し編暇つぶし編罪滅ぼし編か皆殺し編祭り囃編あれもう一個なかったっけあ目明かし編だうんその全8編をね今回またリメイクちゃんとしてくれるのかどうかっていうところも。そういうい不安もあるしまだ様子見かなぁ。まあ、懐かしかったですけどね、すごい。ああ、これこれっていうのがありましたけど、なんか旧作見たくなりましたもんね。<笑>別にその出来が悪いからとかではなく、そのもう少しでもその日暮らし,し世界観を味わってしまったがために、もう全部また見たいってなっちゃってますね。<笑>まあ我慢しますけどちゃんとこのリメイクでね見たいなって思ってますけどあとびっくりしたのが声優さんですよね変わってないんですよその旧作とねものが15年前ですからそれを考えたら変わりそうなもんなんですけど変わってないですしもっと言うとお芝居も変わってないっていうかちゃんと狂気に満ちた声を出してくれるしで可愛く振る舞おうとすればもう可愛くなりますしまだ言うのかにパーってみたいな<笑>リカちゃんのニパーがまた蘇ったっつってそこはちょっともう感動すらしましたねゆかりんやっぱすげえなとなえさんもそうですし紀乃さんも中原さんもねで星さんももう全員まあこのメインの5人はもう強烈でしたねだからなんかうん個人的にはちょっと落ち着いて見てる感じですかねあんまり比較しすぎるのも変だし話の内容はほとんど分かってるのでそこまでワクワクもしないしみたいな<笑>ちょっとクールな目線で、えー、見ちゃってる感じですかねまあ、もしね知らない人がこれを今聞いてる人で知らない人がいたらそうですねヒントをこれからどういう話の構成になっていくかわかんないですけどもどの話にも鍵があるんですよねそのある一つのことが分かれば全部納得のいいくっってててう展開になっててすごい非常によくできてる話なのでその一つの鍵が見つかればっていうところですねまあ一つだったり二つだったりってまあそのお話によって違ったりはするんですけどそれさえ分かればああこういうことだったのかっていうことにもなるので今のところもし何が何だか分かんないっていう状態の人がもしいたのであればちゃんとしっかり最後まで見てほしいですね。そうしたら分かるのでまあ旧作見てもいいですし<笑>とは言ってもね、まあ、さっきも言ったようにその鬼だまし編なので全く違う話になる可能性もあるので何、まあ、とも言えないんですけど自分の気持ちがもうそうなっちゃうよねっていう感じというか<笑>そういう目で見ちゃうよねっていうかでは第9位、えー、神様になった日でございますこれもね待ち望んでましたというか僕個人的にはシャーロット以来ですか、ね、この前田純さん脚本のアニメっていうのはあったそれ以前に。<笑>多分シャーロットイラーだと思うんですけどやっぱり面白いですねその掴みはやっぱり毎回すげえなと、まあ、エンジェルビーツの時もシャーロットの時もそうだったですけどちゃんとやっぱりオタクの心掴んでくれるなっていう感じはしましたね本当にただただ日常を過ごしてたらいきなりなんか異物みたいなのが現れてっていうまあ神様ですけど神様が現れてあと30日で世界を滅べるみたいな。<笑>むちゃくちゃなこと言ってドキドキワクワクしてますねでこれは2話まで見たんですけどまあその、まあ、前田さんらしいっちゃらしいんですけどどのの辺がマジレスなのかっていうところですよね<笑>それがギャグなのかマジレルスなのかみたいな、うん、まあ魅力でもあるんですけどいつかなんか問題に直面した時にあの時言ってたことがその回想シーンとして現れるみたいな展開があると思うんですけども。まあそこでねゾクッと来たり涙がブワッとなったりするんでしょうしそこが楽しみですかねだから本当にこの神様のひなちゃんひなちゃんの言葉には気をつけて聞いてるというかそうでないとちゃんと最後に涙を出せないですからね<笑>結構だから会話劇でしたね2話まで見た感じでもその中にもやっぱりそのキャラクターの強さみたいなのはちゃんと表現されてたしあとやっぱ何と言ってもなんですけど音楽がいいです、ね、そのもう分かっちゃうのがすごいなって思うんですよねその「ああ前田さんの音楽や」っていうのがねそのピアノのなんかちょっとちょっとアングラで。切ない感じを出してくるあのリズムがねやっぱり今となっても全然刺さるなっていうかうんで主題歌もオープニングエンディング両方とも柳凪さんでその前田純さん×柳凪さんおおやってくれたなっていう感じで普通に好きですね。<笑>うんうわあ、合うやん、みたいな。何気にひなちゃん、アヤネルだけど、シャーロットの時もアヤネルだ、続投みたいな感じっちゃ感じたけど。あと、イザナミさん可愛かったなぁ。彼女も彼女でなんか、鍵を握ってそんな感じはしますけども、今んところ全然喋らないので、それがいつかね、類戦につながってくれるといいんですけどね。今んところ文句はないですかね。その30日の間で何をやってくれるのか、ちゃんとね、野球も出てきたし。<笑>最初バスケやってたから「あれ野球じゃないの?」とか思いましたけどちゃんとその後にね野球も出てくれたのでだからまあ見方としては本当にひなちゃんの言葉一言一言に耳を傾けてそれによっての後の展開に期待っていうところですかね。ちゃんと泣けるかどうかまだわかんないですけど<笑>なんかねその、まあ、シャーロットがちょっと。個人的にはそこまで刺さらなかったのでそれを超えてくれたらなとは思いますけどねエンジェルビーツ超えろとは言わないので<笑>せめてシャーロットは超えてくれとは思いますかね続きまして第8位無能なナナですちょっと異色の作品と言いますか能力者が集められてその能力者たちはみんな騙されててでそのナナちゃんによって破滅してていいくっていうみんなが正義だと思っていたことが実は悪でっていうなんか逆ですよね。これまでの結構人気タイトルってやっぱりその能力が世界のためになるっていうその面白さがありましたけどこの世界ではその能力が人類を脅かすものになるっていうことで捉えられててそれを滅ぼすためのお話その辺が面白かったっすね。だからななちゃんが無能まあねタイトルにあるように能力がないのでその中で工夫してんやったら相手の能力を利用して殺していくっていうだこれはねさっきと逆でそのマジレスが分かりやすすいですよね<笑>ちゃんとナナちゃんがマジレスするときは画面が赤黒くなって目がし死んじゃって<笑>ああ絶対なんか企んでるなみたいな顔してますんで割と説明口調弱調だったんですけどまあ僕はそこまで気にならなかった。かな何だろうそこまで話してくれないと僕みたいなもんは分かんなかったりもするので<笑>個人的にはありがたいですかねこういう能力ものに至ってはね説明がないとね分からない部分もあるので、まあ、かといってその、まあ、どっかで話しましたけどそのレールガンみたいにバトルの時の能力の説明ってなるとちょっと話変わってくるんですけどこういうなんかミステリーの中での能力解説みたいなのはそこまで濃密にならなかったので、このまま続いてくれたらなって思いますけどね。で、まあ全然能力わかんないのでみんなのね、いきなり亡くなっちゃいましたけど。あ、でも亡くなったのかな。そう、ちょっと気になるのが、今僕これ2話まで見たんですけど、2話の段階で2人もう死んじゃってるんですけど、そのちゃんとちゃんとした死の描写が描かれてないっていうか、言っちゃえばその死体が映ってないっていうか。うん。そこもちょっと引っかかるとこで終わるんです。後に。何か分かったりすんのかなーなんて。だね、そういうふうにねあの考えていくと本当に面白いんですよねだこれに関してはもう日暮らしみたいにそのネタが分かんないのでその後の展開がすごい楽しみですね気になる気になる作品です,すごどう終わるんだみたいなでまた閉鎖された空間島での出来事なので何やってもいいでしょうしで何でもやってくれとも思いますしねいろんなね殺し方があるはずなので、まあ、いろんな能力がねその奈々ちゃんの脅威になってでそれを奈々ちゃんのまあ言ってしまえばメンタリズムで<笑>解決解決っていうかまあひっくり返してくれてたらいいと思いますねはいこれは楽しみですでは続きまして第7位アサルトリリーこれはブーケらしいですねはいやってきましたブシロード兄さんのプロジェクトの一つアサルトリリでございますこれもアプリゲームが後に出んのかないやこれはもう面白かったっすね2話まで見たんですけどキャラクターのデザインだったり、まあ、もちろんアクションシーンもそうですしあとこういうね美少女かける武器でまたでっかいんですよこれが<笑>自分の身長ぐらいあるような身長よりも高いようなでかい武器をブンブン振り回してでこれもまあ得体の知らない<笑><笑>うん、敵に挑むっていう話なんですけど、まあ、そこはそこまで重要じゃないんじゃないかなって睨んでますねだからもう本当にビジュアルで、うん、勝ってるっていうところはまずありますねアニメーション制作もシャフトなのでむちゃくちゃ綺麗でむちゃくちゃ動きで表現してであとまあそうですねその閉鎖された空間だ都内とはずっと離れたところで本当にこじんまりとしたところの学校内での生活でみんな女の子この閉鎖された空間に美女たちを集めてで百合ヶ丘高校ですか学園ですか<笑>百合って言っちゃってるけど何かが起こらないわけがないっていうかね<笑>かそこでも楽しめると思うんですよねやっぱりその女の子同士の定々感じこれまた二話でわかったことなんですけどその一年だだっっったたらら年年年生生生ととて感じかな先輩と後輩同士でそのペアを作っていく話でもあるっていうかチームを作るみたいなモンスターと戦う時のチームまさにねその恋人を作るじゃないけどなんかもうそういう風に見えちゃうんですよねこういう雰囲気でやられると絶対意識してるやんみたいな。だからまあバトルンでもあるしユリンでもあるしでシャフトだしっていういい要素がものすごい詰まってるので逆に言うとさっきも言ったけどそのモンスターを討伐するみたいなその辺のドラマに関しては特に重要視しなくてもいいんじゃないかなって思ってますけどね武器っ子の女の子たちがねユリを交えて戦ってくれればもうそれだけで OK っていうかまあまたキャラクターがいっぱいいるんで<笑>とりあえず誰か好きな子見つけようかなっていうところですけど今んとこちょっとまだ分かんないかなヒロインがね確かにいい子なんですけどリーリちゃんピンクピンクの髪の毛のショートヘアででリーちゃんですかそうですか<笑>っていう感じなんですけどこれはもう楽しみでしかないですねブシロードだしもっと派手なアクションとゆりゆりしいところを見せてくれればなと思いますでは続きまして第6位呪術回戦はいということでね馴るみが結構押してたっていうか、ま、漫画を読んでたのかなあいつめちゃめちゃ面白いっしょって言ってたのですごい楽しみだったんですけどめちゃめちゃ面白かったですね<笑>期待通りっていうかジャンプでしたっけこれうんまさにそのジャンらしさがすごく散りばめられてたしそのバトルモンとしてもそうだしキャラクターの性格的にもっていうか主人公っぽい主人公だし王道行ってるんですけどなんかどこかね、まあ、やっぱりその呪術っていうその陰,陰陽師的な妖怪的な話なのでそこはやっぱりなんか個性を感じますよねやり方次第でどうにでもなるのでねそういう妖怪物って<笑>これは3話まで見ましたね3話で、えー、っと女の子が出てきてでまあこの3人と五条先生か五条どうや濁るのかな忘れちゃったけどまあメインキャラは揃いましたよってところで僕は今止まってるんですけどもなんかそのね話の内容も分かりやすかったし俺結構ね不安だったんですよねその呪術っていうからうんなんかややこしい話になってくるのかなと思ったら意外とね主人公の裕く君の体内あもう食べちゃったあの指ありましたけどあれをまあ20本集めるお話っていうかまあまあまあドラゴンボールじゃないけど<笑>そういう数々の事件を解決しながら全ての指を集めるっていう、うん、そういう流れとかも知れたのですごく見やすくてバトル描写も良くて文句ないですねユージくんの名字がね<笑>いつまでたっても馴染まないんですけどもう,もう忘れてるもんな<笑>伏黒くんは覚えてふせぐろんしぐくんか伏黒くん黒黒とえー、っと釘釘宮じゃないんだよ。釘宮じゃないんだよ。えっと、釘、釘さん。<笑>の、の、野原さんや、そう。野原さんとね。そうそうそうそう。いや、まあ本当に、うん、それぐらいしか言うことないっちゃないんですけど、<笑>これからどうなっていくのかなっていうところで、うん、キャラクターもね、個性がしっかりしてるし、この短い時間でちゃんと表してくれるっていうのが、すげえなって。漫画どうなってんのもっと詳しくやったりするのかなちょっと原作を知らないのでアニメとの比較はできないんですけども全然入ってきてますね今んとこねその術をね出す時あのしぐろくんとかがその忍術を使う時みたいにその手でバババってやってたすああいうとことかねやっぱテンション上がりますよねさっさっさっさっバッバッバッバッンみたいな,<笑>なんか必殺技を唱えるところなんかもジャンプっぽいしまたそれの演出とかもねバンバンバーンと。ごめんなさい、ちょっと疑音ばっかりで<笑>申し訳ないんですけど<笑>、うん、キャッチーですし、もう噂通り、とても面白い作品です。もうこれからも楽しみですね。どこまでやるのかはちょっとわかんないですけども。え続きまして、第5位。足立と島村です。はい、第5位です。いやー、これは参ったなーっていう感じです。新しい扉が開きそうです、本当に。<笑>今まで本当に結構、こういういり,りみたいなのは触れてはきたもののなるみほど理解ができないっていうか理解ができないっていうかななるみほど楽しめてないいな感感はいつも感じるんですよ<笑> 2 <笑>二人で話してる時にね「そこじゃないんだよな」みたいな感じでいつも言われてるような感覚っていうかわ<笑>かんないですけどでもこれは本当に丁寧にやって。ててくれるる感じがするしそういうゆり初心者にも刺さるんじゃないかなっていうかゆるいところから始まっててでちゃんとその深くも入っていくのかなとも思いますしこの、ね、じっくり感がねねすすごいい,いんですよ、ね、やっぱなんといってもそのさっきもアサルト「アサルトリリー」でちょっと話しましたけど閉鎖された空間でっていうかもう2人が揃った時にそこに何かが入ってきたらもう邪魔でしかないっていうか<笑>もうこれは1話しか見てないんですけどもう1話見た段階でもう、ね、半径 2m ぐらいは AT フィールドで包まれてるようなすごいその強固な関係性を感じましたねでこれがさらにどんどん近づいてって深くなっていってったらまた違う面白さが生まれるだろうしこれは本当に楽しみですねでまた絵がいいんだこれ<笑>絵がいいんだそれなんか細かい動きとかをその女子高生的な動きっていうか詳しくわかんないですけどでもなんか「らしいな」っていう感じは全然するっていうかねそのスカートを触るにしてもカバンを持つにしても歩くにしてもおしゃべりするにしても一つ一つの描写がなんか本当に丁寧なのでちゃんとその存在感があるっていうかねキャ,キャラクター一人一人に。まあそんなに登場人物多くないですけど一話の段階では本当にもう足立と島村とまああと友達数人かうん今んところねそれしかないですけどあとこれも大きかったですねあのー、伊藤美空さんミックですよミックが島村だったのが良かったですね<笑><笑>解釈一致そう解釈一致なんだよなこれ結局そうななんだよなどっかでも話しましたけどそのフラグタイムでねミックがやっててでそれも結構こっち側だったっていうかその島村的立ち位置だったのですごい一安心しましたねこれがミックが足立だったらあの最後までうーんってなってたかもしれないですけど<笑>それが良かったっすねで足立もね紀藤さんでしょもうこれは大丈夫<笑>このまま見続けて大丈夫ってなんかもうひやひやいやひやひやおかしいけどなんかちょっと世界観一個のアニメとしてのその塊感がすごくて<笑>流れで見れないなっていうか<笑>落ちこぼれフルーツタルト見たから今度足立と島村見ようとはならないし足立と島村見た後だから今度はこれ見ようってならないし<笑>もう足立と島村の時間をちゃんと作んないと。いいいけないなっててう感じはしてますね今のところそれぐらい私らは私らでや,やるしみたいな印象を受けるっていうかまあそれこそがよりの特徴でもあるし魅力なのかもしれないですもうなんかこれ見てしまったらその日一日この2人のことしか頭に残らないっていう感覚なんですよねいやー参りましたねええー、これはもう楽しみでしかないですねだから本当にまだ1話しか見れてないんですけど最後まで見たらこれはワンチャンありますよ全然うんというわけでえー、続きまして第4位「ご注文はうさぎですか?」「ブルームでー」ですはいやってまいりましたご注誠でございます第3期いやー待ってましたよ待ってましたこれもね1期2期やった後に劇場版があってでその後に3期っていう感じですけどいやまだまだぴょんぴょんさせてくれるんすかっていうねもう感謝の気持ちでいっぱいでございますはい<笑>流行りましたよね心がぴょんぴょんするんじゃ言うてねまあもちろんねキャストも変更することなく皆さん演じられておりますはい綾音すげえなってやっぱねそのもう今となってはココアみたいなキャラってそんなにまあ今季で言ったらまあ神様になった日でちょっと似たような感じではありますけどもでもやっぱやっぱココアの方がなんかトーンが少し上というか結構も最近アヤネルって言えば低いイメージしかなかったのでそれをねまたココアでやってくれるっていうのがああ参りましたもうココアが一番好きなので本当にココアに注目して見てたんですけど相変わらず可愛いかったなーうーんマイペースでねチノのお姉ちゃんだっつってそれも変わらずというかいや本当にやってることは変わんないっていうかノリも変わんないしだからまあ4位にはしてますけど感謝の気持ちで4位というか、うん、俺が4位にしなきゃ誰が4位にするんだっていうのもあるし<笑>そんなことはないと思うけどいやこれによってね、まあ、ココアが好きだって言いましたけどもう箱推しになりそうなぐらいやっぱりキャラクターがいいんだよなもう、まあ、それしかない作品でもあるんですけど<笑>新たに。目覚めそうなのはやっぱリゼですかね、うん、リゼのねこの安心感がねいいんだよななんか誰といても同じように接すほぼ同じように接するしツッコミもちゃんとするし何やったらボケもするじゃないですかリゼって<笑>ちょっとなんかそのお嬢様なのになんか貧乏くさいとこがあったりだとか<笑>そういうところとかねチアちゃんといってもチノといってもココアといってもちゃんとリゼを発揮するっていうかもちろんシャロといってもね、うん、シャロにとってはすごいリゼは本当憧れの先輩っていうかお姉さんですからかっこいいとこも見れ,見れますしうんちょっとリゼに注目かなっていうところは個人的にはしますね。であとやっぱり結局この「ご中佐ってチノなんだなとも思いましたねココアとか、ね、シャロとかチアちゃんたちがぶわって大暴れして大暴れっていうほど暴れてもないけどまあまあまあふわふわふわふわピョンピョンピョンピョンさした後にチノがストンとお話の着地点として落としてくれるっていうのがうーんすすごく気持ちいいいっていうか心地がいいんですよねあんなにピョンピョンピョンピョンしたのにチノがちゃんと着地させてくれてるんですよこれ。<笑>まあ一気に,一気に劇場版ともそうなんですけどこの作品の味噌は知っというかであとティッピーが結構喋ってましたねなんか昔よりも喋ってねみたいな<笑>変わらずねあの清川元武様がやってらっしゃいましたけどいやー全然それもお変わりなくなんならだんどんどんどんどん可愛くなっていってるし<笑>相変わらずねチノの頭の上にぴょこんと。座っておりますけどもこれも1話しか見てないですけど1話見た限りではやっぱりその知乃がフリーマーケットの時に迷子の子供をね助けてあげるっていうシーンがありましたけど昔知乃が遊んでたおもちゃ母親からもらったおもちゃをその,、ね、その子に譲ってあげるっていうところでまあただそれだけなんだけどもうただそれだけが尊いというか知乃<笑>にお母さんはいないので亡くなっているのでだからひょっととしたら今までなかったそういうチノの母親の話なんかもやるんじゃないかなってちょっとにらんでますね今のところココアのお母さんとか出てきましたけどチノのお父さんはねあのー、ラビットハウスのマスターとなってあのー、仕事してはりますけど母親のね話がねまだないのでもうそうなってくるとちょっともう今度はチノに泣かされるんじゃないかって。思っちゃいますね。なんというかチノが右向けばみんな右向くし、左向けば左向くしみたいな感じでこの世界回ってるのでみんな魅力的なんですけども、やっぱりその話の中心である。知能に注目していただいたら楽しめるんじゃないかなって、やっぱり思いますね。まあ,あと、シャロちゃんとチアちゃんもね。変わらず可愛かったですよ。<笑>シャロちゃんはなんか貝を増すごとに<笑>ツッコミが<笑>鋭くなってツッコミ。ツッコミか、うん、なんかいつもギャーギャーギャー言っとるなみたいな印象ですけど<笑>でもまあそれが可愛いんですよねほんとね千夜ち,ちゃんもねそのなんかいつもその慌ててるような感じですけどもなんかそのリズムが変わらないっていうか、うん、同じトーンで全然言ってること違うみたいな<笑>飽きないですねだからこういういに、まあ、他に他もね。あちまめ隊のねまやちゃんとめぐちゃんとかもいますしどのキャラが出てきてくれてもこの世界を彩ってくれるので,で最終的にはチノに頼ればいいのでもうね最高ですはいこれはまあね今まで見た人にしか分かんないかもしんないさすがにねこっから入れっていうのは難しいのかまあ意外といけたりするのかな分かんないけど個人的にはもう大変嬉しい3期ですねでは続きまして第3位「悪玉ドライブ」でございますここちらはあれれでですすすよよねねね弾丸を論破する感じですよねこれね絶対そうだと思うんですけどこれはちょっとなるみに聞きたいところでもあるんだけどいやめちゃめちゃ面白かったっすねこれ<笑>これはねもっと見たかったんですけどちょっとわざと1話だけにしてますもっと見たら言うこともあんのかもしんないけどでも全然1話の時点でもう名作ってなれましたねまずまずず言いたいたのが本当にアニメがパッと始まった瞬間に「悪玉ドライブ!」ってバーンとそのタイトルが画面一面に出てきてでそういうその時間が結構長かったじゃないですかいやーあれがもうワクワクワクワクするってねそれだけなのにタイトルドーンってだけなのにもうそれだけでビリビリ来ましたしで蓋開けてみたらねちょっと何「アキラ的な世界観」っていうか近未来をやってはいるんだけどもどこかちょっとずさんなっていうか汚らしい部分も見えるっていうかうんそういう汚し方とかも良かったしなんか平和な感じもしなかったしねそれによってね至る所でなんか殺人が起こってて<笑>その治安の悪さみたいなのも魅力的でしたしあとキャラクターがね集結する感じ賞金首懸賞金じゃないけど悪玉たちがその推定の数字が出るじゃないですか何年あのこいつがあの捕まったら何年監禁されることになるっていうその数字でな何百年とかなってましたけどその数字でその強さを表すとこなんかもワクワクしたしねみんなそれ,それぞれ数字も違いましたしね。ででこれ名前がないですかからね一般人とか運びや喧嘩やハッカー医者チンピラ殺人鬼、ね、この感じとかもなんか逆におしゃれだなって思いますし<笑>名前は特に重要じゃねえんだよっていうのがなんか振り切ってていいなって感じますねでも未来館の話に戻しますけどやっぱいちいちち凝ってるんですよ、ね、その常識の景色みたいなのにちょっとひねりを加えたっていう感じ一つ一つの常識の動きみたいなのがちょっと変わっただけでこんなにワクワクするんだっていうその見せ方がね上手でしたねすごいねいやほんとにまあ声優さんもいいですしねこれね毎回だからこの弾丸を論破する的な話はね<笑>うん声優さんとってもいいんですけどこれからなんだろう1話の終わりではデスゲームが展開されそうな。感じではありましたけどねミステリーにもなるミステリーとしても魅力があるだろうしそのやっぱりこの喧嘩屋とかが、まあ、運び屋もそうですけどそいつらがいることによってなんかアクションとしても魅力もあるしこれはもう楽しみでしかないですねだから貯めちゃってます<笑>第3位ですもう文句ありません、えー、続きまして第ささあさあ何が来るかな何がラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会こちらでございます<笑>。ラブライブですよ。始まりました。いやー、なんか懐かしいっすね<笑>。最近はちょっと僕も、ブシロードのね、お兄さんに大変お世話になってて、もう、ラブライバーとしての心の発表は<笑>、片付けちゃって、しばらく経つんですけど、いやー、ちょっとね、その誇りかぶった発表をちょっともう、また取り出そううかなって思うぐらい目覚めちゃいましたねちょっと不安だったんですよ。これがアニメ化するってなった時にあのデザインも今までと違いますしであとゲームが先に出てるのでそのゲームを知らないと楽しめないんじゃないかなっていう不安もありましたしでも見てみたらもうちゃんと。ちゃんとラブライブでしたねララブライブイズムみたいなのがもうそこら辺に散ればめられてて大丈夫です全然ラブライブ好きな人でもハマれるしこっからもハマれるはずですきっとスクールアイドルっていうものを理解するのにもちょうどいいというかで今回僕個人的に今までねその「ラブライブ」と「ラブライブサンシャイン」と見てきましたけど今回この虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会に関しては大きく3つ違いがあるなって思っててて思まず1つ目が10人目ですよね10人目のキャラクターというかそのメンバーではないんですけど多分ゲームでいうところのプレイヤーまあアイマスでいうところのプロデューサー役の子がキャラクターとして出てきてるんですよこのゆうちゃんっていう子なんですけどもうんこの子の存在ですよね個人的には今のところですけどそこまで邪魔ではないかなっていう。<笑>感じですけどね多分見る人によってはこのキャラクターがちょっとノイズになるんじゃないかなって心配もあるっちゃあるんですけどもでもうまい具合にそのキャラクター9人をね導いてくれるっていう立ち位置なのでその役割をしっかりこなしてるなっていうところですよね全然全然大丈夫です。で、2つ目なんですけどソロのライブシーンがあるんでですすよね。そこですね。そこ今までの「ラブライブ!」ってそのやっぱり当然9人で全体のライブっていうのはたくさんありましたけどあと3人1年生組3 2年生組3年生組みたいな3人で分けて各パート見せるだとかそういうのはありましたけど1人っていうのは今までなかったのでそこはすごく新鮮でしたね。これれもね、だから見見る人が見れば寂しいなって、思うかももしんないんですけども僕は逆に存在感がはっきりしててでなおかつその僕これ3話まで見ましたけど3話の時点でみんなそのエンディングに1人歌ってくれるんですよそのソロで。今回は私の話でしたよ締めみたいな「<笑>締めの歌」みたいな感じなのでキャラクターを勉強するっていうか。魅力に触れるキャラクターの魅力に触れるっていう意味でもすごくいい仕事をしてるんじゃないかなって、まあ、いい仕事つかまあかいい演出をしてくれるんじゃないかなと思ってうん僕は楽しいですけどね。ででつ目なんですけどセンターですねだからメインヒロインの上原歩夢ちゃん彼女ですね今までね「ラブライブ!」「高坂ほのか」「サンシャイン」の高見千佳ちゃんこの2人って結構似てるっていうかすごい元気っ子で「私についてきて!」みたいな感じやったんやけどこの「臨時ヶ崎」だと歩ちゃんは結構大人しめなんですよねあんまりそのハキハキとしないっていうかすごい静かな子でそれこそ優ちゃんがねちょっとあの手助けけしててくれるっていう感じなんですけどそこがこれまでとは違うっていうかこれも見る人によってはやっぱりほ,ほのかみたいな地下みたいなそういうパワーが欲しいなって感じる人はいるかもしれないんですけども僕はね全然パワー感じましたね<笑>今のところですでに確かにゆうちゃんがね導いてくれる役ではあるんですけどでもいざスクールアイドルやりましょうっていうことになった時にちゃんとやっぱり自分の言葉で優ちゃんに言うんですよ私やるよみたいな感じでそういうところだったりあと2話でかすみちゃん中かすかすみちゃんのお願いを聞いてくれるあげるじゃないですかそのビデオ、まあ、自己紹介ビデオあれを作った時もなんか自分なりにそのなんか作り上げてきたしちゃんと自分でできるんだっていうかその決断もできるしその恥ずかしがらずにやるんだっていう意思表示はしっかり見えたのでいやこれはセンターの素質あるなっていう風に今んとこですでに感じてますねだここが楽しみですね今までやっぱりほのかとチカちゃんは割と似てたんで今度この虹ヶ崎になってちょっとおとなしめの子がセンターやった時に、ね、このチームはどう見えるかみたいな。でこれその今までミューズアクアとありましたけどこれなんかチーム名ないんですよね多分ゲームだからチーム名は自分で決めるのかもしれないですね<笑>わかんないですけどだから確かにそういう違い今までとは違うものではあるんですけどさっきも言ったようにその魅力それがまた一つの魅力になってるしで昔のファンも好きな演出っていうかそのラブライブイズムみたいなのはしっかり残ってますしああの廃校にはならないんですけどね、今回、<笑>うん、無印もサンシャインもあの、廃校を止めるっていう話でしたけど、そ,うそこも違いますねあの、スクールアイドル同好会がなくなってしまうっていうところからスタートするんで,すで、それをまたやり直すっていう話っていうか、廃校ではないですね、学校がなくなるとかではないですね、まあ、見てもらったら分かるように、その学校、めちゃめちゃでかいので、<笑>もう一流企業並みにでかーい学校でこいつら授業を受けてるんで<笑>これはなくならねえだろっていう感じではあるんですけども、うん、だからすごい施設が整ってるので廃校の心配は多分ないいと思います<笑>多分ね<笑>また廃校するんかいっていう流れになるかもしんないですけどやっぱりそうですねそののソロライブのシーンが多かっ,たってって言いましたけどその3話までやってる時点でもうそれしかまだライブシーンってのはやってないんですよでもやっぱりその一人だからこそ分かりやすいんですけど振り付けっていうかその動き一つ一つがこれまでとは違ってやっぱり進歩してますねめちゃめちゃアイドルを感じたっていうかねそれこそ<笑>まだね3話まだ3話なのでメンバー集まってませんけどもこれからまた集まって全体でねダンスシーンとか見れたもんならだからそうやって増えていくっていうのも楽しいですよね1人だったのが3人になって3人が6人になって9人になってみたいなこれから楽しみですねえー、っとそうですね今んとこあれですね2年生の宮下愛ちゃんが好きですはい<笑>金髪のねポニーテールの今んとここの子が好きです<笑>うんまあこれ変わるかもしれないですけどね無印でもマキちゃんから入って結局のんちゃんが好きになったしサンシャインでもヨウちゃんが好きやったけど結局ダイヤになったし、ね、この虹ヶ崎ではアイちゃんから入ったけど果たしてどの子になるのかまあならないかもしれないですけどねそれは分かりませんけど<笑>これはもう楽しみですねではいよいよ第1位でございます多分もうお察しの方もいらっしゃると思いますが第1位 D4DJ フ,ファーストミックスでございますまたしても武士ドの<笑>作品でございますいやーごめんなさいもうこれはねまあミアのランキングなのでもうしょうがないです<笑>ちょっと考えましたよやっぱりそのもうバンドリーマーですから私今となってはどっちかっていうとちょっとひいき目に見るのはやめようかなってもうもう本当に冷静に判断したんですけどもやっぱり面白いいやこれやられたらちょっと無視できないなっていうかうーん1位だなって。もうダントツやなって思いましたね、まあ、ントツは言い過ぎかな。確かに、ちょっと、ラブライブと、迷ったんですけど、2位なんでね。迷ったんですけど、2回見たのはこっちでしたね。まあ、まだちょっと1話、今の段階、僕が今収録してる段階で1話しか放送されてないので、1話しか見てないんですけど、もう1話でも十分、もっと見れる。<笑>何回でも見れる。ちょっとね、バンドリーセカンドシーズンの時に感じた感覚に近いっていうか、押していきたいですね。俺がね1にしなきゃね。<笑>誰が1位にするんだっていう話でもあるし<笑>それは言い過ぎですけど<笑>いや DJ ですはいバンドリではバンドでしたけど今度 DJ でございますまあ音楽っていうところは変わんないですけどバンドに関してはなんとなくねその、まあ、ギターがいてベースがいてドラムがいてボーカルがいてピキーボードがいてみたいなの分かりますけど、まあ、DJ はもう全く無知なので大丈夫かなって思ったんですけどなんかそんなに気にするほどでもなかったなっていうかまあ今んとこですけど雰囲気でなんか雰囲気で楽しんでる感じです DJ のここがかっこいいよねみたいなまあどこを何動かしてるか分かんないですけどでもその動作がもうかっこいいよねみたいな<笑>それでいけちゃうよねみたいなジョちょョバっていう感じで見てるんでそれでいいんだと思いますあと制作3次元でねまあこれもバンドリーと一緒なんですけどその3次元さんのね<笑>力っていうのがね。サードシーズンだから、バンドリーサードシーズンの時も少し感じましたけど、またさらにレベル上げてきたなって。思いますねまあアルゴナビスの時も思ったけどそうそうそうそうここまでするかっていう限界どこにあるんだって思うぐらい完璧にキャラクターを動かしてましたね水嶋誠司さんが監督なんですよねこれがちょっと意外でなんかロボもののイメージがあるっていうかダブルオーとかねやってましたしで確かこれの前はビートレスやったかな確かねそういうメカメカしいアニメの監督のイメージなんですけどやっぱりちゃんと美少女を動かすこともできるっていうかそれはもちろんできるんですけど<笑>そういう作品が今までなかったわけでもないのでいやそこに脱帽っていうか<笑>。ちゃんと可愛いですしあとまあバンドリーではそのバンドの動きでしたけど、まあ、あれも言うたらそのアイドルとは違ってその決まった動きじゃないっていうか振り付けとかではないっていうか演奏シーンっていうのはどうしてもその不規則な動きになるじゃないですか、まあ、若干規則的な動きもある,あるんですけどもでもこの D4DJDJ のライブシーンってもちろん1話であったんですけど。本当になんか、ぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねてるだけっていうか、大騒ぎしてるだけっていうか、その自然な動きっていうのをちゃんとやってるんですよね。あの、決まった動きがなくって、一つも同じような動きをしてないっていうか、そこに感動しちゃって、そうすることによって、その規則性じゃないことによって、キャラクターにちゃんと命がね、吹き込まれてるんですよ。そのキャラクターの命の強さみたいなのが全然あるので、そこにやられちゃいましたね。特にやっぱラストシーンかなそのリンクちゃんが広いとこ出て踊ってるとこだとかでそのままエンディングに入ってマホちゃんが DJ をやってその曲に合わせて踊ってるっていう、まあ、踊りっていうか本当に騒いでるだけなんですけどもでもその不規則な感じだからこそキャラが伝わってくるっていうのが。すごく感動していや別にそのアイドル的なダンスのシーンが嫌いってわけではないんですけどただそのキャラを感じるのはどっちかっていうとこっちの方だなでねこのヒロインのリンクちゃんがねまた回るんですよくるくるくるってハッピーアラウンドっつってこの回転がねうーんいいんだよな可愛いいし、まあ、CG ではあるんですけどああいるなーって生きてるなーってリンクちゃんここに存在してるなーって。ままさししく感じましたねでこのエンディングなんですけど周りが全然殺風景でねえ<笑>真帆ちゃん1人しかないないしでもこれがひょっとしたら話が続いていくにつれてキャラクターが増えたりだとかその部屋のデザインがすごくキラキラしていくだとかステッカーとかね貼っちゃったりしてなんかそんなのもあったら楽しいなって。っ思いいましたねいやもっと見てえなであとまあ劇中に流れてたその「ウォーボー t ナイト気に君は起こすよムーブメント」<笑>読み方があれわかんないですけど若干若干世代じゃないかなちょっと上かな俺でも知ってましたね多分今の学生さんたち知ってんのかなこの曲ねえ小室哲哉の名曲でございますけども今の学生さんらがね歌ってる人を聞いたらびっくりするでしょうねきっと。<笑>えこれ、あの人が歌ってんのみたいなちょっと欠点を言うなら、うんウォ,ーウォートナイト流しすぎじゃね。とは思いましたけど。<笑><笑>劇中でもあったし最後の方にもあったしで結局エンディングもそれかいみたいな、うん、それはちょっとありましたけどねでその曲のチョイスとかもねちょっとやられたなっていうかこのバンドリーでもアプリでカバーめっちゃ歌ってるんですけどアニメでカバー歌うことはなかったのでなんかすごい自由感を感じましたね D4DJ でこれからもそのカバー曲を流れるかどうかは分かんないですけども飛ばしてくれたらなって思いますけどねそんな感じでねそその後その後ーーボーツナイト歌ってるのが、レーザースイレンのレイチェルだったり、水木奈々様だったりするわけですよ。もうそういうところとかもね。今の武士労働を支えてるってかつて武士労働を支えたっていうか、<笑>その二人が歌ってるみたいなね。しびれましたね。でもうアプリも取っちゃいましたし。<笑>なおさらハマってい,きいくことでしょう,もう早くにわい込みたいわまだまだいますからねでバンドルと違うのが1チーム4人でえっ、ー、とメインになるチームが3チーム出てくるのかなこのアニメでハッピーアラウンドとピーキーピーキーとフォトンメイデン多分この3組が高校生組なのかな他3組がちょっと学年が怪しいんですよね大学生とかもいたりするのでそれらに関してはこれから勉強ということで<笑>全然勉強できますねしたいですなんなら。<笑>早早くくくこの子たちについてててだから早くアニメを見せてくれっていうめちゃくちゃ可愛くて動いててテンション上がるしそうこれもね、まあ、ヒプノシスマイクのとこで言いましたけどちょっとその DJ ノリがヒップホップなノリが間の BGM とかにもありますし演出とかの中にもありますし全然嫌いじゃないのでそういうの「サムライチャンプル」とか僕好きだったんで<笑>そうういいところ見せてほしですねえっと今のところ京子ちゃんが好きです。ピーキーピーキーのねメインのボーカルの山手山手山手さん京子ちゃん。これあいみんがやってるんですけどね。そう、あのバンドリ声優も確かね6人ぐらい出てるのかな。あいみさんとか、しざきかのんさん、つむぎさん。クラチさんアミタバンドリーマーも入りやすいと思いますそういう意味ではだから俺はバンドリーが好きなんだっていうのもいいですけどちょっとねちょっと D4DJ 寄ってきてくれませんかね面白いですよめちゃめちゃ僕はもうすでにハマっておりますハマれるかどうか不安だったけどこれはもう大丈夫だと思いますねちょっとね昨今の事情もあってあのー、ゲームも遅かったしまあアニメ化もアニメ化はちょうどどいいい時期なななのかなわかんないですけどゲームは確かに始まるのが遅かったのででも逆に言うと今このゲームが最近始まってでアニメと同時に始まってる感じなのでそのうん同時に楽しめることにもなってるのでぜひ入ってください一緒に DJ スクラッチしましょうでまあちなみになんですけど最後にこの D4DJ を応援してくれてるそのグループがあってですねあの大人気 VTuber グループのホロライブ<笑>ホロライブの皆さん、まあ、多分全員じゃなくて一部だけだと思うんですけどもが応援してくれてるんですよ<笑>これにはちょっとびっくりしましたけどねちょっとブシロード最近 VTuber に力入れようとしてるっていう<笑>なんかねホロライブのカードゲームとかもありますしねリバースっていうあれもブシロードですもんねだからそっから飛んでいただいてもいいですし D4DJ を見てホロライブのね VTuber に入っていただいてもいいですし<笑>ということで第1位は D4DJ でしたもう上位、うん、5作品ぐらいはもう完全に俺のランキングっていう感じなんですけどねまあどうかなもし成みとやったのであれば悪玉ドライブが総合1位になったんじゃないかな多分ね、まあ、そんな感じでございますね今季は本当に作品数が多いし続きものも多いし大変です<笑>リメイクとかも多いしそのリバイバルみたいなのもね多いしどれだけ走れるかちょっと不安なんですけどもまあこの D4DJ を信じてアニメは面白いんだぞと<笑>言い聞かせてね走っていきたいなと思いますで、まあ、終わったよ編ではちゃんとナナミとも合流してあのお話できると思いますのでその辺はご心配なくということではいちょっと1人だったんですけどもまた今度はね2人で喋ってる時にお会いしましょうというわけで2020年秋アニメの始まった予変でございましたブロッコブロッコブロッッッリーごめんなさい